0: Saya mau melanjutkan mungkin berapa sini ada yang sudah datang di minggu lalu ya kita sedang bicara tentang nilai dalam Jemaat ini yaitu nilai yang kedua ownership rasa memiliki ya tapi hari ini saya mau menyampaikan bagian yang lain kalau minggu lalu kita bicara tentang si sulung pada pagi hari ini kita mau bicara ownershipnya rasa memiliki dari si bungsu saya akan buka dengan satu cerita dulu cerita yang saya karang mungkin Tapi bisa juga terjadi ya dalam hidup kita. Uh, ada seorang ayah yang memiliki kedai. ya Kedai makanan. Dia memasak setiap hari dan untuk berjualan. Dia sudah bisa bayangkan apa makanannya. Apa yang sudah suka, apakah cabcai, atau kue tiaw, atau apa. Ya. Dia memasak setiap hari makanan itu dan dia menjual, dia membuka pagi kedainya. Dan setiap kali pulang, uh, pada waktu siang hari anak itu pulang sekolah. Anak itu datang ke kedai itu dan... Ayahnya selalu memasakkan makanan untuk anak itu. Untuk makan siangnya. ya. Dan pada waktu ayahnya memasak itu dia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan dia kasih sepiring makanan yang terbaik untuk anaknya. Sesuai dengan apa yang dia pesan. Sesuai dengan apa yang dia mau. Anaknya itu sangat senang menerima makanan dari ayahnya. Dan kemudian dia makan dengan sangat lahap. Dia suka sekali. Dan setelah kenyang, anaknya itu mau pamit pulang. Ayahnya selalu setiap hari dia buka laci. hasil jualannya, dan dia kasih uangnya. ya Uangnya untuk anaknya, untuk jajan, dan untuk besok kalau kamu sekolah. Ya. Setiap hari itu berlangsung, saudara, itu berlangsung. Awal mulanya menjadi, menjadi satu momen yang sangat menyenangkan, sangat dinanti nantikan baik oleh si ayah maupun oleh si anak. Anak itu pulang sekolah, dia selalu berlari-lari pulang untuk nyampe ke rumah atau ke restoran, ke kedai bapaknya. Dia mau menikmati makanan papahnya. Dan bagaimana dia begitu bersuka setelah saat papanya memberi ya, uang kepada dia. dia menerima dengan sangat bersyukur. Hari demi hari berjalan dan terus menerus, terus menerus berjalan, hari terus seperti itu. Sampai tiba di titik dimana anak itu sudah mulai merasa bahwa makanan papanya itu sudah membosankan buat dia. Dia pulang dari sekolah, dia buka menu yang papanya kasih. Papanya sudah siap untuk memasakkan yang terbaik buat anaknya. Anaknya langsung melihat menu itu dari halaman pertama sampai akhir. Tidak ada yang dia temukan dan dia merasa bosan dan bahkan udah mulai enek dengan makanan papahnya. Akhirnya dia bilang begini dalam pikirannya, bukankah restoran ini ada milik papahku dan aku adalah anaknya. Berarti semua apa yang ayahku punya itu kan punya aku. Kemudian akhirnya terlintas dalam pikirannya, mungkin aku bisa untuk makan keluar saja, Mencari makanan yang lain bersama dengan teman-temanku. Daripada makan di rumah bapakku yang makanan seperti ini, ini terus. Dan bapak, anaknya mau pergi tapi uang tidak ada. Dan akhirnya anak itu mulai mendatangi bapaknya dan bilang, Pak hari ini saya nggak mau makan di tempat bapak. Bapaknya kaget. Anak itu bilang, bisa nggak bapak kasih uang aja sama saya. Saya mau makan di luar. Saya mau cari makanan yang lain yang bisa mengenyangkan saya. Yang bisa saya nikmati. Bapaknya ambil dari lacinya dan dia kasih uangnya. Ada rasa sedih dalam hati papanya, saya tahu. Karena bukan hanya makanan yang dia bisa kasih. Tapi satu momen di mana anak itu bisa menikmati bersama-sama dengan dia. Di restorannya, di kedainya. Dan pada waktu anak itu menerima makanan itu, dia sang, menerima uang itu, dia sangat senang. Dan dia merasa bahwa, ya inilah hak saya sebagai anak. Saya pantas mendapatkan ini, karena memang ya, restoran itu juga punya saya. Kedai itu juga punya saya. Setiap hari papa saya juga memberikan uang dari lacinya. Kak, ini saya minta. Apa salahnya? ya Dan itu berlanjut, hari demi hari. Terus, akhirnya kebiasaanlah muncul yang baru. Dia selalu meminta kepada papanya uang. Dan Untuk membelanjakan uangnya ke tempat yang lain. Sampai satu titik dimana dari mulai dia menerima apa yang papanya beri dengan ucapan syukur. Dia mulai meminta karena haknya dan ujung akhirnya pada waktu dia melihat uang yang papahnya kasih ke dia kurang. Dia mulai membuka laci lacinya dan dia mengambil uang itu. Karena dia pikir bukankah uang ini juga adalah uang aku. Saudara, mungkin anak itu kalau ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya memiliki kedai ayah saya. Apa yang ayah saya punya, itu juga yang saya punya. kan? Bukankah yang ada dalam laci ayah saya, itu yang diberikan kepada saya, juga, juga punya saya. Kenapa ini tidak bisa menjadi hak saya? Itu juga yang terjadi dengan anak bungsu, saudara. Kita saat tahu semua ceritanya di Lukas 15, 11, 24. Kita tahu ceritanya, Saya akan baca dari ayat yang langsung ke ayat yang 12 aja. Di situ firman Tuhan katakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kain itu di antara mereka. Pada waktu seorang merasa pantas, ya, minggu lalu kita belajar memiliki itu bukan bicara tentang pantas dan mendapatkan. Tapi memiliki itu bicara mengenai percaya dan menerima saudara. Pada waktu seorang merasa dirinya pantas bahwa saya adalah anak. Saya orang yang punya kedai itu sama si papa saya. Saya bisa akhirnya berpikir bahwa saya punya hak untuk mendapatkan bagian yang mungkin itu belum waktunya saya terima. Saya tidak lagi memikirkan tentang isi hati papa saya. Saya tidak memikirkan tentang bagaimana rasanya kakak-kakak saya. Saya tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Yang penting ini adalah saya. Ini adalah hak saya, karena saya pantas mendapatkan itu. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita alami dan kita lakukan hidup kita setiap hari? Kita selalu mudah sekali merasa pantas. Menjadi orang yang paling pantas untuk mendapatkan penghormatan. Mendapatkan pujian. Mendapatkan yang utama, bahkan di rumah pun. Ya, saya mau bicara bagi semua pria di sini, terutama ayah-ayah, juga untuk saya sendiri. Bro, banyak kita sebagai ayah. Bukankah saya pantas untuk mendapat penghormatan dari istri dan anak-anak saya? Karena saya orang yang paling berkorban banyak, saya orang yang paling memberi banyak, saya orang yang paling memberi banyak sampai rumah ini jadi bahkan dari dulu saya kontrak sampai rumah ini bisa dibeli itu karena jerih payah saya. Bukankah saya pantas untuk kalian menghormati saya? Bukankah saya pantas menerima hak saya bahwa saya sebagai seorang yang dihargai di rumah ini semua yang lain itu nomor 2 nomor tiga tapi saya nomor satu di rumah ini bahkan di gereja pun seperti itu saya pantas menerima pohonmat ini karena saya yang membangun pelayanan ini saya yang memulainya semua dari nol saya mengorbankan semua dengan jerih payah saya Saya orang yang paling lama dalam jemaat ini. Saya orang yang paling memberi banyak dari semua apa yang saya bisa lakukan. Saya pantas untuk mendapatkan pujian. Saya pantas untuk mendapatkan kredit dari apa yang saya lakukan. Saya pantas itu ada di tengah-tengah spotlight dan semua itu menyorot kepada saya. Saya pantas untuk omongan saya didengar. Saya pantas untuk apa yang saya mau dituruti. Saya pantas untuk marah saat orang tidak mau. mengerti saya dan menghargai saya. Bro, banyak dari kita di sini juga yang berpikir bahwa saya pantas sebagai anak yang dikasihi. Saya tahu bahwa saya adalah anak yang disayang Tuhan. Saya tahu bahwa saya adalah anak yang sudah diampuni dosa-dosanya dan dia menerima saya apa adanya. Saya adalah anak yang merdeka dalam Tuhan lalu saya Menyalahgunakan semua kasih karunia yang Dia berikan buat saya karena saya merasa saya pantas dan saya berhak. untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Untuk apa? Untuk hawa nafsu saya? Apa yang saya mau? Apa yang saya pikir baik? Untuk semuanya tentang saya, saudara. Mau sampai nggak, saudara di sini bahwa pada waktu kita selalu melihat segala sesuatu itu tentang pantas dan mendapatkan, kita akan menjadi orang yang berhak. Itu bukan apa yang seharusnya kita punya. Di dalam hidup kekristenan kita. Itu bukan ciri seorang anak. Itu bukan anak Allah seperti apa yang Allah mau saudara. Bukan. Bukan. Gereja bukan tempat seorang berkompetisi untuk merebut haknya siapa ini, hak saya. Gereja bukan tempat untuk orang bersaing dan menunjukkan saya orang yang paling pantas. Rumah bukan tempat untuk bersaing bahwa saya orang yang paling pantas itu dipuji dan dihormati. Bukan saudara. Bukan. Saya ingat setiap kali saya merenungkan firman mengenai menyalah kasih karunia. Saya ingat satu firman di 1 Korintus 3, 14-17. Tuhan bilang seperti ini, jika pekerjaan ini dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. tidak tahukah kamu bahwa kamu ada bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu jika ada orang yang binasakan bait Allah maka Allah akan binasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu Paulus sudah menjelaskan di sini tentang dasar kita itu Kristus kita bisa memiliki dasar yang sama dalam hidup kita itu Yesus tapi Paulus mengatakan di sini kamu membangun dengan apa di atasnya apakah dengan emas dengan perak dengan batu permata dengan kayu Ya, dengan jerami atau dengan rumput kering. Paulus sedang bilang bahwa kita betul, kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang punya dasar yang benar yaitu Yesus. Betul bahwa kita pada waktu percaya pada Yesus, kita akan diselamatkan dan kita akan masuk ke surga, itu betul. Bukan oleh karena perbuatan saudara, itu bukan oleh karena usaha saudara. Tapi Paulus bilang, perhatikan bagaimana kamu membangun di atas dasar itu. Bagaimana kamu membangun hidup kamu di atasnya. Apakah kamu membangun dengan cara yang sembrono? Apakah kamu membangun dengan cara yang jorok? Apakah kamu membangun dengan cara yang seenaknya kamu sendiri? Apakah kamu membangun asal-asalan di atasnya? Semuanya hanya tentang saya, apa yang saya mau, hawa nafsu saya, pencapaian saya, kehormatan saya, nama baik saya, semua tentang saya. Firman Tuhan katakan saat api Tuhan datang, hari ujian itu datang, masa-masa sulit dalam hidup saudara dan saya. Kita akan bisa menjadi seperti seorang yang diselamatkan tapi keluar dari api. Gosong, saudara. Gosong. Ya. Tuhan tidak mau kita hidup dengan cara seperti itu. Ya. Tuhan tidak ingin kita mengalami seperti itu. Bagian yang berikutnya saya mau sampaikan buat saudara di sini. Lalu ayat 16 dari si anak bungsu tadi katakan lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya ayat 17 lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tapi aku di sini mati kelaparan aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa aku sudah layak lagi disebutkan anak bapa jadikan aku sebagai Salah seorang upahan Bapak. Ada satu titik di dalam hidup anak ini saat dia... Sudah mem, mem, menyalahgunakan, sudah menghabiskan semua kebaikan Bapaknya. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Sampailah dia, ke titik di mana dia berhadapan dengan semangkok. Ampas makanan babi. Saya nggak memakai istilah ini. Bukan berarti di firman Tuhan ada mangkoknya. Enggak. Tapi saya mau membayangkan ini. Itu seperti ampas makanan babi itu bicara tentang apa? Bicara tentang satu keadaan dimana saudara dan saya sudah sampai ke titik akhir dari apa? Diri saya sendiri. Saya sudah sampai ke titik akhir mentok. ya Kalau berdiri di pojok, saya pojoknya jauh. Tapi kalau berdiri di sudut itu saudara sudah habis. Saudara tidak lagi bisa berpikir lagi yang lain. Saudara sudah merasa hancur. Saudara sudah merasa tidak layak. Saudara sudah merasa nista. Saudara sudah merasa benar-benar sudah desperate, habis betul-betul. Bahkan yang tadinya saudara begitu mudah menyakiti orang tanpa pikir hati mereka, akhirnya itu sudah mulai menyakiti diri saudara sendiri. Itulah ampas makanan babi, saudara. Apakah Tuhan mau untuk kita sampai? berhadapan dengan ampas makanan babi dalam hidup kita? Tidak. Tidak. Tapi bagaimana seringkali kita begitu keras kepala, kita begitu degil hatinya, kita menjadi seperti anak tadi yang lebih suka untuk menikmati di luar daripada menikmati apa yang diterima dari bapaknya. Kita menjadi menjadi orang yang rohnya selalu mengelana, mencari sesuatu, jati diri. Saya harus menunjukkan sesuatu, saya harus membuktikan sesuatu, saya harus mencari sesuatu, dan sesuatu menjadi... tidak lagi selalu memuaskan, selalu saya cari sesuatu, saya selalu harus mendapatkan sesuatu, saya harus dipuji, saya haruslah dipuji yang satu, harus dipuji dengan yang lain, saya harus mengejar sesuatu dengan semua hawa nafsu, semua tentang saya, ya. sampai akhirnya mau nggak mau Tuhan sepertinya membiarkan kita sampai berhadapan dengan ampas makanan babi itu. Apakah sudah tahu bahwa? Pada waktu kita memegang pantas dan mendapatkan dan semua tentang saya, itu akan selalu berujung, akan selalu berujung kepada menghancurkan dan menggerogoti jiwa saudara, menyakiti jiwa saudara. Mau sharing dari pengalaman hidup saya pada waktu saya membaca dan melakukan firman Tuhan ini, Tuhan cuman tanya sama saya, kamu ingat ya bahwa kamu juga melihat ampas makanan babi, Berulang kali. Satu momen yang begitu kuat dalam hidup saya. Ampas makanan babi yang begitu kuat dalam hidup saya itu tahun 2011. Saudara. Mungkin saya bisa ngomong sama saudara bahwa lahir baru saya itu tahun 2011. Sebetulnya. Tapi saya starting melayani 92. Itu belum lahir baru saudara. Saya mau sampaikan bahwa saudara. bahwa di masa awal saya mengenal Tuhan, saya ikut Tuhan tahun 92 sampai tahun 2011 itu masa di mana semua entang saya membangun kerajaan saya. Saya melakukan segala sesuatu, saya mengejar segala sesuatu, saya melayani bahkan di gereja, bahkan saya melakukan apapun juga di rumah. Itu semua adalah supaya semua orang itu bisa melihat bahwa saya yang paling, sayalah orang yang pantas, sayalah orang yang paling berhak mendapatkan. Dan saat saya tidak mendapatkan itu di luar, saat saya berjuang untuk mendapatkan itu dan selalu seringkali tidak memuaskan saya, saya melihat orang bagaimana tidak bisa memuji saya dengan pujian yang saya harus sepantas dapatkan. Orang, saya tidak bisa melihat bahwa saya harus bisa mencapai sesuatu yang harusnya pantas saya dapatkan karena saya orang yang pintar, karena saya orang yang berusaha keras, saya orang yang lebih rajin daripada siapapun. Pada waktu saya tidak mendapatkan itu, saya sampai di rumah, saya menyakiti istri saya, saya menyakiti anak-anak saya dengan omongan saya, dengan tindakan saya. Kenapa? Karena saya merasa saya kurang dihargai. Saya merasa saya kurang dihormati. Saya merasa saya kurang disembah oleh istri dan anak-anak saya. Sepertinya mereka tidak mengerti bahwa saya orang yang paling pantas dan dihormati. Saya tidak mendapatkannya di luar, saya menjadikan rumah sebagai tempat pembuktian. Bahwa saya orang yang pantas dan berhak mendapatkan sesuatu. Bertahun-tahun saya seperti itu saudara. Bertahun-tahun saya seperti itu. Semua tentang saya. Mungkin saudara tahu dan melihat, oh kok bisa gitu ya. Rasanya dulu juga melayani, apanya sudah lama. Tapi saudara tahu persis bahwa itu yang hidup saya. Sampai di titik tahun 2011, sakit yang saya kasih kepada istri dan anak-anak saya mulai kembali memantul dan menyerang hati saya. Saya mulai sakit, saudara. Itulah momen dimana saya mulai berhadapan dengan ampas makanan babi. Saya ingat di hari-hari itu saya muak dengan diri saya. Di hari itu saya benci banget dengan perlakuan saya, tindakan saya munafik, kesombongan saya, semua hal yang saya tutupi. semua kepasuan saya saya benci dengan semua hal yang saya lakukan dan saya berseru sama Tuhan Tuhan ampuni saya, saya ini orang yang begitu jahat saya begitu mau membangun karisma depan orang tapi saya menghancurkan orang-orang yang paling dekat dengan saya tahun 2011 saudara itu waktu di mana saya capek dengan semua pencarian jadi diri saya tapi di masa itu di masa kelam seperti itulah masa dimana Tuhan mengubahkan segala sesuatu ini yang saya mau sampaikan buat saudara ampas makanan babi bukan akhir in the lowest place you can find the most transforming place di tempat yang paling rendah dalam hidup saudara saudara akan bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat yang paling mengubah hidup saudara tahun 2011 itu menjadi waktu di mana saya mulai diubahkan oleh Tuhan saya bisa melihat bahwa ini bukan lagi tentang saya, saya bisa mulai bisa melihat bahwa ini bukan lagi tentang apa yang saya mau. Rumah ini bukan menjadi ajang pembuktian kehebatan saya. Itu mulai masuklah hidup saya, saudara. Seperti anak yang bungsu itu saat dia berhadapan dengan ampas makanan babi, dia mendengar dan teringat lagi akan kasih dari bapaknya. Dia tahu dan mendengar dari karyawannya semua bahwa enak kerja di rumah. bapak kamu banyak makanan suara yang terdengar waktu dia masih tinggal di rumah bapaknya itu terngiang lagi di pikiran dia Saudara di Mazmur 39 dikatakan bahkan di tempat-tempat yang paling gelap sekalipun itu tidak akan menggelapkan bagi dia itu terang bahkan bagi Tuhan gelap sama terang itu sama Saudara bisa berpikir bahwa aku berada di tempatnya paling gelap sekarang. Aku sudah sudah mulai sampai, sudah mungkin aku belum melihat ampas makanan babi, tapi aku sudah mulai mencium bau aromanya. Dan aku sudah mulai merasa muak dengan semua ini. Semua tentang aku, semua tentang kehebatanku, pembuktian diriku. Apa sudah tahu di sana Tuhan itu ada, dan dia bisa menjama dan mengubah hidup saudara. Dan di setelah tempat dimana sudah akan berubah menjadi pribadi yang baru, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan di Amas 39 saat aku membaringkan, aku memilih untuk membaringkan tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun. Sheol bahasa aslinya. Dunia kematian. Firman Tuhan katakan dia ada di sana. Itulah Yesus yang kita sembah hari ini. Kasihnya begitu kuat. Sampai dimanapun saudara, titik terendah apapun yang bersaudara. sudah akan tetap bisa melihat bahwa Tuhan ada di sana. Saudara, apakah Tuhan mau untuk kita mengalami hal seperti itu? Tidak. Tapi kadang-kadang hal seperti itu bisa Tuhan pakai juga. Untuk apa? Untuk memulihkan kita. Untuk kita menjadi pribadi yang baru. Saudara, Tuhan nggak pernah kagum dengan pelayanan saudara dan saya. Dia nggak pernah kagum dengan semua pencapaian-pencapaian yang sudah lakukan. Dia nggak kagum dengan khotbah saya di sini. Sekarang. Tapi yang satu yang dia kagumi adalah perubahan hati hidup kita. Saat kita mau belajar menjadi serupa dengan dia. Saat kita mulai menyadari bahwa ini bukan tentang saya. Ya. Saudara, pengalaman yang paling kuat dan paling berkuasa dalam hidup kekristenan kita adalah pengalaman yang membawa kita kepada akhir dari diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Pengalaman yang paling kuat dan berkuasa itu bukan di KKR. Bukan saat saudara menari-nari dengan begitu hebat dan begitu tingginya. Bukan saat saudara berkotba dengan segitu luar biasa sampai semua orang dilawat Tuhan. Bukan saudara. Pengalaman paling kuat dan berkuasa di saudara dan saya adalah pengalaman yang membawa saudara kepada akhir dari diri saya. I'm done. I'm finished. Saya selesai. Saya selesai dengan diri saya. Saya tidak lagi memulai ini tentang saya. Tentang engkau Tuhan. Itulah sebetulnya pengalaman yang paling luar biasa yang perlu saudara dan saya dapatkan. Kadang-kadang pengalaman seperti itu memang membawa kita kepada tempat yang paling bawah. Pengalaman yang membuat kita, membawa kita pada tempat yang paling kotor. Tapi saudara, kalau itu membawa transformasi bagi hidup saudara, jangan lari dari situ. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mau memulihkan saudara menjadi pribadi yang baru. Saya ingat satu hal yang saya lakukan pada waktu anak saya mau pergi kuliah luar negeri. Saya bilang satu hal bahwa ingat bahwa selalu ada rumah yang terbuka buat kamu. Saya cuma ingin memastikan kepada anak-anak saya bahwa kalau keadaan sulit apapun yang kamu alami di luar sana. Kamu tahu persis bahwa ada rumahmu yang selalu terbuka buat kamu. Ada kasih yang selalu menerima kamu apa adanya, kamu bisa pulang. Itu selalu saya katakan kepada anak saya, ada rumah buat kamu. Ingat, selalu ada rumah buat kamu. Saat semua orang menolak kamu, saat semua orang tidak menerima kamu, kamu bisa yakin bahwa kamu pulang ke rumah dan ini adalah rumahmu. Sehingga kamu akan selalu diterima, kamu akan selalu dikasih, kamu akan menjadi sama seperti apa yang kamu dapatkan sebelumnya. Saudara, kamu bisa tetap tidur di kasurmu, kamu bisa tetap makan di meja makan ini bersama papa mama. Kamu terbisa untuk belajar di meja belajar masa kecil kamu. Kamu terbisa tertawa bergurau di meja makan bersama papa mama. Inilah rumah kamu. Ada satu yang saya memperti pesan buat kita semua di sini Seringkali kita begitu sulit untuk menasihati seorang yang kita kasih. Kita selalu ngomong bagi orang tua. Kita ngomong nak, nak jangan begini. Sudah cukup. Kamu selalu menghabiskan segala sesuatu diri kamu sendiri. Kamu memuaskan hawa nafsu kamu. Stop, stop. Tapi bukankah seringkali itu tidak didengar? Bukankah seringkali tidak mau direspon oleh orang yang kita kasih dan berpikir bahwa ribut, bawel, banyak ngomong, -ngomong? betul? Tapi apakah sudah tahu bahwa ada satu titik di mana pada waktu itu mulai terjadi? Saudara harus stop. Saudara harus memandang kepada Tuhan. Saudara harus mulai melihat bahwa dia adalah kasih karunia yang begitu agresif, yang akan menjangkau, akan menyelamatkan, akan hadir bahkan di hadapan ampas makanan babi sekalipun. Kita bisa bawa orang-orang yang kita kasih kepada Tuhan. Tuhan, ya, engkau ada di sana, aku titipkan anak-anakku, aku titipkan orang-orang yang kukasihi. Biarlah engkau yang memimpin dia. Mungkin akan sampai ke tempat ampas makanan babi itu. Mungkin akan sampai berhadapan dengan bau babi itu. Tapi percaya saudara, tangan Tuhan sanggup untuk menjangkau dan memulihkan setiap orang-orang yang kita kasihi. Amin. Amin. Ya. Um. Di ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutnya anak bapa, Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara pada waktu si bungsu pulang. Dia sudah melepaskan semua tentang dirinya. Dia sudah melepaskan tentang saya pantas menjadi anak. Makanya saya berhak mendapatkan semua apa yang papa saya punya. Dia sudah sampai titik terendah di dalam hidupnya. Dan titik terendah itu yang membuat dia mampu untuk bangkit. Dan kasih Allah bapa membuat dia terus maju, bergerak pulang. Bergerak pulang. Walaupun tengah jalan berpikir, apakah betul saya jalan terus ke rumah Bapak saya? Apakah saya harus pulang? Apakah terus? Tapi karena keyakinan kasih Bapaknya. Dan keadaannya begitu hancur. Itu yang membuat dia berjalan terus. Dan dia tahu bahwa ada pemulihan di sana. Saudara, pada waktu anak itu melepaskan. lepaskan haknya, pada waktu anak itu melepaskan apa yang dia pikir pantas untuk dia dapatkan, dia mendapatkan kembali statusnya sebagai anak. Dan anak itu bukan lagi melihat sebagai haknya, tapi sebagai privilege, hak istimewa. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan tentang my rights, hidup dalam Tuhan itu tentang privilege. Saya mau kasih contoh cerita. Anak saya waktu itu pernah ulang tahun, jadi dia mereka masih kecil. Mereka mau dia mau membeli satu mainan untuk ulang tahunnya. Kemudian saya temenan, temenin dia untuk beli. Dan pada waktu kami mendapatkan mainan itu, dia sangat senang dan dia senang sekali diberikan mainan itu karena itu hari ulang tahunnya. Tapi setelah sampai di rumah, tiba-tiba dia ingat sama temannya, teman sekolahnya, yang ulang tahunnya juga nggak jauh sama dia. Dan dia bilang sama saya, Pak, bisakah kalau mainan ini dikasih aja untuk dia? Saya kaget. Oh ya kamu mau kasih? Tapi saya tahu persis bahwa ini sesuatu yang baik. Kalau saya biarkan dia memberi mainan itu kepada temannya. Dan saat dia beri mainan itu, hati saya tergerak untuk saya memberikan lagi mainan yang baru buat dia. Akhirnya saya pergi ke tempat mainan itu dan saya cari yang lebih baik, yang lebih mahal sedikit, yang lebih bagus daripada apa yang Pernah dia minta yang dia inginkan. Saya bungkus dan saya kasih kepada anak saya. Waktu anak saya terima, dia menangis. Dan dia bilang, Pak, terima kasih. Dan dia bilang, ini lebih senang buat saya dibandingkan dengan waktu saya menunjuk, saya mau ini. Saya mau ini. Pak, saya mau hadiah ini. sudah saya mengerti artinya? dan mengerti artinya? Permanto kataan Matius 16:25 karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya. Tuhan bicara tentang hak dan privilege. Berapa banyak kita menggenggam erat sesuatu? Ini hak saya, ini yang perlu saya pertahankan, ini itu, itu yang saya ingini. Ya. Hak itu bicara tentang saya pantas. Makanya saya mempertahankan itu. Makanya saya merebut itu kalau perlu. Makanya saya berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan kalau perlu saya ribut dengan orang. Menggenggam. Hak itu bicara tentang ada rasa tidak aman di dalam dirinya. Betul. Ini tentang saya, jangan diambil. Tapi privilege itu bicara tentang saya percaya. Saya percaya. Oleh sebab itu saya melepaskan hak saya. Saya melepaskan apa yang saya mau. Saya melepaskan apa yang saya pikir paling baik. Saya melepaskan apa yang saya pikir ini bagian saya. Yang harus saya dapatkan, saya lepaskan kepada Kristus. Karena saya tahu bahwa dia tahu yang terbaik buat saya. Dan saya siap untuk menerima apapun yang dia berikan buat saya. Karena saya tahu itulah yang paling baik buat hidup saya. Itulah anak saudara. Itulah anak. Di dalam privilege itu ada faith. iman ada satu percayaan penuh yang begitu dalam sama Tuhan sampai berani melepaskan sesuatu berani menyerahkan orang yang kita kasih kepada Tuhan, berani menyerahkan mungkin perselisihan yang kita pikir saya nggak salah, tapi saya serahkan sama Tuhan, berani melepaskan pengampunan saat saya tahu bahwa saya sebenarnya gak salah tapi saya mau mengampuni orang itu berani melepaskan, tidak dipuji oleh orang, walaupun saya tahu saya pantas mungkin saya merasa bahwa saya paling berhak, tapi saya lepaskan itu kepada Tuhan Karena saya tahu Tuhanlah yang akan memberikan semuanya kepada saya. Iman itu bukan tentang seberapa kuat Saudara menggenggam sesuatu. Iman itu bukan seberapa kuat Saudara memegang sesuatu. Iman adalah seberapa melepaskan Saudara. Melepaskan sesuatu dari hidup Saudara karena Saudara percaya kepada Tuhan. Saudara di Filipi 2:5 sampai 11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhnya kepada dia yang nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Sudah tahu bahwa Tuhan sudah mengajarkan kita untuk melepaskan hak? Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan hendaklah kamu dalam hidupmu untuk menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Dia melepaskan haknya sebagai anak Allah. Dia melepaskan haknya untuk sebagai pribadi yang patut disembah, patut dihormati, patut tinggikan. Dia melepaskan haknya sebagai seorang yang tidak harusnya mati. Dia kekal saudara. Dia melepaskan haknya untuk tidak merasa sakit. Dia adalah Allah yang tidak perlu merasa sakit seperti manusia. Dia nggak perlu diludahi, dia nggak perlu disiksa, dia nggak perlu mengalami penderitaan seperti itu. Tapi dia melepaskan semuanya dan bahkan dia mati di kayu salib. Dia melepaskan haknya. Dia bicara bukan tentang yang pantas saya sebagai anak Allah mendapatkan apa. Bukan. Apa yang pantas sebagai anak Allah saya dapatkan apa. Saya di dunia ini nggak mendapatkan apa yang saya pantas sebagai anak Allah. Dia lepaskan semuanya. Dan pada waktunya dia mendapatkan satu privilege. Dimana Allah meninggikan dia. Menjadi nama di atas segala nama. Saudara, saya tahu persis bahwa ini bukan sesuatu yang mudah buat kita, tapi saya percaya sekali dengan kuasa roh kudus, yang anugerah Tuhan, kita semua bisa belajar. Dan saya berdoa sepanjang firman ini disiapkan, Tuhan mudah-mudahan ini bukan sampai di pikiran, tapi betul-betul pada waktu kita menjalani hidup setiap hari, kita sadar bahwa ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang saya. ya Ini bukan tentang saya. Ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan. Satu tawari 29, ayat 2 sampai 3. Ini Daud ya. Saya mau ngambil bagian ini sebagai satu poin, rasa memiliki yang memberi dari dirinya sendiri. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata Syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, -mah, dan sangat banyak kualam. Perhatikan ini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allah dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudara, tahu tahu bahwa kalau dia menjadi raja, Saat itu, itu bukan karena dia pantas. Dan dia mendapatkan itu. Dia tahu dulu dia itu siapa. Yang cuma dengar suara mbe, mbe, setiap hari. nggak ada orang yang lihat dia. Bahkan ayahnya pun tidak memperhatikan hidupnya. Kakak-kakaknya lebih lagi menganggap ini sebagai sibungsi yang selalu membuat masalah. Tapi dari tempat yang paling tidak dilihat orang Tuhan memungut Daud. Memanggil Daud dan mengangkat dia menjadi raja. Bukan karena usahanya. Berkali-kali... Kita bisa baca firman Tuhan. Banyak kesempatan Daud mau menunjukkan bahwa saya pantas menjadi raja. Mungkin dengan membunuh Saul. Bisa juga dengan membuat kudeta. Bisa juga dengan menghimpun rakyat dan menggulingkan Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud tahu ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang hak saya. Ini bukan tentang saya pantas mendapatkan. Tapi saya mau percaya dan saya mau menerima apapun. Yang Allah berikan kepada saya. Saudara. Dari situ Daud melihat rumah Allah, itu bukan lagi tentang proyeknya. Bukan tentang saya. Tapi melihat rumah ini sebagai engkau Tuhan. Milikmu. Ini untuk bangsaku. Ya. Dari situlah dia muncul satu rasa memiliki yang memberi. Ya. Dari dirinya sendiri, saudara. Rasa memiliki itu bukan mengambil. Rasa memiliki itu memberi, saudara. Kalau saya punya rasa memiliki istri saya itu bukan harus saya mengambil dari dia itu saya itu saya memberi pada dia itulah rasa memiliki ya. rasa memiliki itu bukan bicara tentang saya pantas dan saya mendapatkan tapi saya percaya dan saya menerima ya. kalau saya memiliki istri saya saya bilang sama dia saya percaya sama kamu liv dan saya mau menerima apa saja yang kau memberikan buat saya bukan tentang saya pantas liv kamu menghormati saya. Ya, saya pantas mendapatkan pujian dari kamu. Kamu tahu kenapa kamu tidak melakukan ini. Saudara, ya, rasa memiliki itu bukan tentang saya. Bukan. Kalau saudara selalu melihat ini sebagai saya, saya, saya. Saya tahu persis bahwa ujung akhirnya itu akan menghancurkan hidup saudara. Meremukkan dari dalam saudara. Dan pada titik seperti itulah sudah akan menyadari bahwa ini semua bukan tentang saya. Ya. Amin. JB3 nanti kita akan punya tempat yang baru. Punya gedung yang baru. Betul. Rasa memiliki seperti apa sih yang kita akan punya? Apa yang kita mau bawa sebagai jemaat? Pada waktu kita sampai ke tempat yang baru nanti, saya lihat gambarnya pun sampai saya merinding berapa kali. <laughs> saya melihat fotonya lebih-lebih lagi. Ada gambar pengkotbah masa depan. ya Di fotonya. Yang ketawa yang paling tahu. Kemudian uh, panggung yang begitu besar. Wow, saya ngebayangnya. Lord, this is beyond my wildest dream. Ada bayang, Aduh Tuhan, kok benda-benda terjadi. Gitu. Apa yang hebat di luar biasa ini. Sudah tahu, ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang Pastor Juliano. Ini bukan tentang saudara masing-masing. Tapi tentang apa? Tentang privilege yang Tuhan kasih buat kita. Ini bukan hak saya. Tempat itu bukan hak saya sehingga saya bisa memakainya sembrono seenaknya. Itu adalah privilege yang kita harus jaga, kita rawat, kita kasih. Seperti anak yang tadi mendapatkan uang dari bapaknya setiap hari. Sampai akhirnya dia merasa bahwa ini hak saya. Anak yang mengerti arti privilege bahwa kamu tahu nggak bahwa kalau kamu dapat makan siang gratis, kalau kamu bisa mendapatkan uang saku, itu bukan karena kamu melakukan sesuatu. Tapi saya mau ubah segi ceritanya. Kalau anak itu mengerti bahwa ini ada satu pemberian yang berharga, dia akan mengurus kedainya bersama dengan bapaknya. Bahkan dia akan ikut jaga lacinya supaya nggak diambil orang. Bahkan dia mungkin mau belajar sama bapaknya untuk paling gak motong bawang. Ya, betul. Atau goreng-goreng sesuatu. Ya, dia mungkin bisa mengelap keringat bapaknya dan dia mau ada di sana. Saudara, itu rasa memiliki. Ya, kita bisa bereforia dengan semua hal. Tapi kalau kita bilang bahwa itu hak saya, saya pantas mendapatkannya, apalagi saya lama di sini, saya sudah mengorbankan banyak hal, apalagi sudah pikir bahwa saya penyumbang paling besar untuk gedung itu terjadi, saudara saudara tidak akan pernah bisa melihat ya, rasa memiliki sebenarnya, saya tidak akan pernah punya hati untuk mengasihi yang sebenarnya. Ini bukan tentang saudara dan saya. Daud memberi, bukan karena dia mau bilang bahwa rumah itu punya saya, tapi karena cintanya akan rumah alam. Saudara, cinta itu bukan merebut, cinta itu bukan mengambil, cinta itu memberi, cinta itu mau menerima. I amin, mean, I amin. Mean, yeah. Saya tidak pesan, saya percaya ini juga isi hati dari semua pemimpin di sini. Kalau kita pergi ke sana, terima itu sebagai privilege. Yang Tuhan kasih bukan karena kita pantas. Kita bukan jemaat yang besar sampai ribuan. Sehingga pantas mendapatkan tempat yang besar seperti itu. Tapi Tuhan kasih. Tapi Tuhan kasih. Bukankah itu sesuatu hal yang perlu kita lihat. Seperti seorang anak yang. pak Terima kasih dikasih makan siang. Terima kasih pak papa. papa. Kasih jajan buat saya. Dan dia bisa mensyukuri itu siapa dengan senang hati. Dan dia bisa melihat papanya pada memasak. Dengan hati yang sayang. Dan dia melihat. kedainya itu sebagai kedai yang menjadi miliknya, tapi bukan untuk menjadi haknya, tapi satu kehormatan untuk saya bisa punya anak dari pemilik kedai seperti ini. Saya mau merawat, saya mau memelihara, saya mau berdiri bersama dengan papa saya, saya mau mengasihi papa saya. Kenapa? Karena dia saya terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Amin, saudara. ya Perhatikanlah orang-orang yang lain. Rumah itu bukan untuk kita sendiri. Ya. Mimbar, kotbah juga bukan untuk hanya penatua. Saya percaya ada pemimpin-pemimpin masa depan nanti akan dibangkitkan, betul? Ya, itu rumah kita bersama, bukan hanya orang-orang dari kalangan tertentu yang akan harus ada di sana. Tidak, itu untuk semua orang. Ya, pada waktu kita melihat itu sebagai privilege kita tidak akan merasa bahwa ini punya saya, ini harus orang-orang yang seperti saya, ini harus yang mirip dengan saya, orang-orang yang saya suka. Tidak, ini privilege. Dapat bilang saya menerima dengan cuma-cuma. Kenapa kita nggak bisa memberi? Kenapa saya nggak bisa mengasi untuk rumah Tuhan? Bukankah ini semua Tuhan kasih cuma-cuma buat saya? Amin, ya. Gimana sampai di situ? Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Ada waktu untuk kita betul-betul datang sama Tuhan. Saya percaya bahwa ownership itu sekali lagi bukan mengambil, tapi memberi. Rasa memiliki itu bukan tentang mendapatkan, tapi menerima, saudara. Saya mau sekali lagi, rasa memiliki itu bukan mengambil tetapi memberi, bukan mendapatkan, merebut, meraih, tapi menerima karena percaya. Saudara, satu hal yang saya mau tutup, kalau ada di antara saudara di sini yang sudah tahu bahwa firman ini, saya tidak akan menantang saudara mengangkat tangan saudara, tapi saya percaya sekali bahwa ini yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat ini. Berman Tuhan katakan di Mazmur 139 ayat 8-12, jika aku mendaki ke langit engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, jika aku terbang dengan Fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang selilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Saudara, kalau ada saudara di sini yang hari-hari sedang mengalami masa dimana saudara begitu hancur dengan diri saudara sendiri, saudara mungkin merasa sudah begitu lelah, frustrasi dengan semua pengembaraan saudara, saudara mungkin berkelana mencari sesuatu untuk memuaskan diri saudara sendiri, saudara merasa tidak puas dengan semua apa yang Tuhan berikan buat saudara hari ini, saudara selalu mencari sesuatu lagi, 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 dan seperti anak yang tadi di kedai menjadi bosan dengan apa yang papahnya berikan buat dia. Saudara, mungkin saudara sedang berhadapan dengan semangkok ampas makanan babi itu. Saudara sudah mulai merasa, saya harus berubah. Ini nggak bisa saya seperti ini. Saya harus selesai dengan diri saya. Saya harus berhenti dengan semua tentang saya. Ini semua tentang Yesus, ini semua tentang Tuhan. Ini semua tentang apa yang Tuhan melakukan melalui hidup saya, bukan tentang saya. Saudara, sudah sampai titik seperti itu pada siang hari ini. Percaya bahwa Tuhan ada di sana. Dia akan mengubah tempat yang kering menjadi tempat yang berair. Tidak ada Tuhan yang mengubah tempat yang paling rendah menjadi tempat yang paling mengubah dan memulihkan hidup saudara. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Lord. Saya mau tutup. Khotbah ini dengan kita semua menyembah Tuhan. Kalau sudah perlu berdoa, aku sudah ambil berdoa di waktu penyembahan ini. Tuhan, aku mau selesai dengan diriku. Aku mau pulang di tempat ini, bukan lagi bicara tentang aku lagi. I'm done. I'm finished. Aku sudah mati. Engkau lah Tuhan yang hidup dalam hidupku hari ini. Tuhan tolong aku. Roh Kudus pimpin aku, supaya aku bisa belajar untuk tidak lagi melihat semua harus tertuju kepada aku. Berikan pada aku-aku yang hati yang rela untuk melihat orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak aku kenal. Mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku dapat. Tuhan, biarlah kami bisa memiliki perasaan dan pikiran sama seperti Engkau, Yesus. Yang tidak menganggap kesetaraanMu mu sebagai anak Allah itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Kami tidak mempertahankan hak kami. Kami tidak mempertahankan ego kami. Kami tidak mempertahankan status kami, Tuhan. Kami mau melepaskannya. Kami mau menyerahkannya kepada engkau. Terima kasih Tuhan.